0: Nella narrazione orale le virgolette non esistono, ma qui servono, e allora vi dico una frase che va dentro le virgolette. La frase è questa, ed è di Gaetano Salvemini. Noi non possiamo essere imparziali, possiamo essere soltanto intellettualmente onesti, cioè renderci conto delle nostre passioni, tenerci in guardia contro di esse e mettere in guardia i nostri lettori contro i pericoli della nostra parzialità. L'imparzialità è un sogno la probità è un dovere. Comincio la puntata con queste parole che sono indirizzate ai giovani appassionati di scrittura, ai futuri giornalisti magari. Ogni volta che incontrerete un direttore che con la scusa dell'imparzialità si rifiuterà di pubblicare notizie scambiando l'equilibrio con l'equilibrismo, fate così, rispondete con la frase di Salvemini, segnatevela. Poi, se siete coraggiosi o almeno incoscienti, cercatevi un altro giornale o un altro lavoro, Ve lo dice un esperto nel salto multiplo di occupazione, ma non nel salto di sigla che infatti sentite già in sottofondo. Ebbene, andiamo a incominciare. Le cazzate sono una cosa seria, un podcast di Jerry Palazzotto. Quando lavoravo al giornale di Sicilia avevo un fattorino fidato, si chiamava Dino. Ogni volta che licenziavo una pagina gli affidavo la fotocopia da mandare in tipografia con la raccomandazione di dare prima un'occhiata. Questo perché la sua sensibilità, non era colto ma era sveglio e senza la paura di dire non capisco, mi metteva al riparo da svarioni più di quanto avvenisse con molti miei colleghi giornalisti. E non per colpa loro, di alcuni di loro, ma proprio perché ritenevo che un prodotto orizzontale come un giornale dovesse essere chiaro e inequivoco. E quale migliore cavia del mio fattorino fidato? Lui non esprimeva giudizi, non entrava nel merito, non si attribuiva a ruoli che non aveva. Col candore che le menti semplici riescono ad avere quando non sono incatramate da substrati di pigrizia e indolenza, chiedeva quando non capiva. «Geri, che bene a dire sa cosa?» tradotto per i non siciliani. «Geri, che significa questo?» E immediatamente io cambiavo e correggevo, sempre. Bastava che lui avesse un'esitazione o una perplessità e io avevo la certezza che anche il titolo o l'articolo che mi parevano belli e perfetti dovevano essere ritoccati. Erano altri tempi, tempi in cui reggevano i presupposti fondamentali, in cui non si aveva paura di usare direttore al posto di direttrice o peggio, direttora per parlare di una donna a capo di un'orchestra tempi in cui si badava alla sostanza e non alla forma tempi in cui i fatti erano fatti e le opinioni erano opinioni per quel che valevano tempi diversi non necessariamente migliori anzi tempi in cui le lobby facevano il loro sporco mestiere e nessuno si sognava di dargliene di insulsi tipo mettere i microchip sotto pelle per curare una tremenda pandemia o orchestrare complotti per nascondere che la terra non è un'arancina ma una pizza insomma Ormai tutto è possibile, mettendosi nei panni di chi verrà da questo presente. Può darsi che il Covid verrà un giorno considerato il colpo di grazia all'umanità peccatrice, come pure il ritorno dopo tanti anni della minaccia atomica verrà letto nella filigrana di di una nemesi scritta da una setta post-apocalittica che venera Flavia Vento e i suoi venticelli social della serie Da un'esplosione proveniamo e a un'esplosione torneremo. Comunque sia, la coincidenza di tanti elementi nefasti alimenta la convinzione che si sia chiusa una lunga e complessivamente piacevole epoca d'oro, quella in cui un giornale raccontava un fatto e il lettore lo faceva proprio, con tutte le riserve del caso. Oggi, Invece ci sono molti studi che ci dicono che la reazione del grande pubblico, la massa che sente di dover solo subire gli eventi, è un'altra, quella di volerne sapere il meno possibile. Uno studio del Reuters Institute dell'Università di Oxford, il Digital News Report 2022, basato su dati raccolti in 46 mercati distribuiti su sei continenti, quindi pensate un po', rivela che una parte molto consistente e in crescita della popolazione mondiale sceglie deliberatamente di evitare di seguire le notizie, soprattutto perché rovinano il buon umore questa frase di quattro parole rovinano il buon umore e tra virgolette. Negli ultimi cinque anni si è sviluppata una sorta di obiezione di coscienza tra chi ascoltava i notiziari, radio e tv che, nel mondo, tocca livelli impressionanti. Siamo intorno al 50% dal Brasile all'Europa. In Italia, a parte la crisi di Repubblica, è cruciale il caso del Sole24ore, fino a tempi relativamente recenti considerato un'istituzione intoccabile, il maggiore giornale economico d'Europa, con una circolazione superiore a quella del Financial Times inglese. Oggi il Sole24ore ha dovuto abbandonare la bella sede di Via Monterosa a Milano, progettata da Renzo Piano, per trasferirsi in uffici anonimi dell'Urban Cube alla Bicocca. Lì il giornale combatte con i suoi giornalisti, con le unghie e con i denti. A oggi, secondo lo studio Reuters, la testata giornalistica più letta d'Italia dovrebbe essere Fanpage, registrata nel 2011 partendo da una pagina Facebook e ormai composta da una redazione indipendente di una sessantina di collaboratori. Fanpage è leggera, popolare, parecchio orientata alla cronaca nera e al celebrity gossip. Ed è stata recentemente stracitata per aver raccolto la testimonianza di una signora che ha accusato il senatore Ricchetti di molestie sessuali senza fare il suo nome, ma praticamente dicendolo a tutti. Una pratica furbetta che consente di dire quello che vuoi con una sorta di lascia passare. Solo che i lettori di fanpage evidentemente hanno la bocca buona e si accontentano. Buon per loro. Male per chi fa un giornalismo diverso, con nomi e cognomi, con facce ben visibili, magari non raccattando testimonianze che altri hanno messo da parte, testimonianze di risulta. insomma. Il problema è che noi giornalisti tendiamo a concentrarci sulle scalate senza corda e inciampiamo sullo scendiletto, guardiamo in alto quando il pericolo è rasoterra, Valutiamo un bene imponente e sottovalutiamo un bene che è bene e basta, quindi prezioso di suo, senza aggettivi. E soprattutto abbassiamo la guardia della buona creanza che ci sussurra sempre di verificare, verificare, verificare. E fate attenzione a come certi metodi vadano bene per il mestiere e per la vita privata, quindi non solo giornalismo, ma in generale rapporti umani, cioè amicizia, affetti, amore. Solo che nel primo caso, nel giornalismo, c'è sempre una possibilità di rimediare a norma di legge o per deontologia, mentre nell'altro caso, nella vita privata, c'è da mangiarsi le mani, rodersi il fegato o rompersi le palle, insomma c'è comunque da sacrificare una parte del corpo. Facciamo giornali fatti per noi, per una sorta di autoerotismo, per assecondare il quale ci sono notizie che ci piacciono e quelle che non ci piacciono. Una volta, molti anni fa, ahimè molti, un importante direttore editore costrinse il suo giornale a non scrivere in prima pagina la parola AIDS, perché era una cosa che non si capiva, e se si capiva evocava altre cose che era meglio non capire. Un'altra volta, e questa è abbastanza famosa perché ne ho scritto, un caporedattore centrale mi disse testualmente, io ero il suo vice, mica uno di passaggio, è bene non scrivere la parola internet sul giornale, perché tanto è una cosa che tra due mesi finisce. Avete ascoltato Le cazzate sono una cosa seria? Un podcast di Jerry Palazzotto.